0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Pour démarrer cette nouvelle année ensemble, je ne vais pas perdre nos bonnes habitudes et je vais commencer avec l'avis du jour qui a été laissé par Dorian Baker et qui me dit le podcast qui manquait. Merci Marina pour ces conseils bienveillants pour notre santé, j'ajoute ton podcast à ma liste d'écoute hebdomadaire. Merci beaucoup, Doriane. D'ailleurs, s'il y a des femmes entrepreneurs qui m'écoutent, je vous invite également à écouter son podcast qui s'intitule « Entrepreneur Care », qui est vraiment une pépite pour toutes les informations sur l'entrepreneuriat. Voilà, c'est dit, c'est fait. En tout cas, merci du fond du cœur, Doriane, pour ton message. Dans ce 18e épisode, je tenais à faire un gros, gros point sur la candidose. Donc cet épisode va être vraiment consacré à la candidose parce que c'est un sujet qui prend une ampleur incroyable aujourd'hui et qui laisse la place à de nombreuses inquiétudes chez un bon nombre de personnes. Alors si vous ne le saviez pas, j'avais déjà rédigé des articles sur ce sujet dès le début de mon blog, donc en 2017, où je partageais notamment mon histoire et mon expérience personnelle. Je les ai tous laissés. Quand bien même aujourd'hui je ne vois plus du tout les choses de la même façon, mais en fait je voulais vraiment montrer cette évolution et partager mon vécu sur ce sujet. Mais aujourd'hui je voulais vraiment faire un article plus professionnel cette fois-ci, avec tout ce que vous devez savoir sur la candidose, sans tabou et sans chichi. Tout d'abord parce qu'il y a énormément de personnes qui sont hantées par ce sujet à cause de tout ce qu'elles peuvent lire dessus sur internet, mais aussi parce qu'il y a encore trop de praticiens de santé, dont les naturopathes, qui soignent des candidoses de manière inadaptée, voire dangereuse. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode que j'ai consacré sur les troubles psychiques liés à une naturopathie mal exercée, et c'est donc l'épisode numéro 16. Pour clôturer ce sujet de candidose, je vais donc vous présenter les points importants qui vont répondre aux questions les plus récurrentes que je reçois à ce propos, en espérant que ça vous permettra vraiment d'y voir plus clair, que ça vous rassurera, que ça vous donnera espoir et vous évitera de passer, comme moi ainsi que d'autres personnes, par des remèdes coûteux, difficiles et inefficaces. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la candidose On parle de candidose lorsqu'on est face à une prolifération importante de champignons dans différentes zones de l'organisme. Ces champignons sont la plupart du temps des Candida albicans, d'où le terme Candidose, même s'il existe d'autres types comme le candidat glabrata, le candidat tropicalis ou encore le candidat parapsilosis par exemple, mais il y en a encore d'autres. Ces champignons ont la possibilité de se localiser à différents endroits, ce qui donnera des termes suivants. Candidose digestive pour tout ce qui touche au tube digestif, avec la Candidose œsophagienne, buccale, le fameux muguet, la candidose gastro-intestinale, anale, etc. Vous avez également les candidoses cutanées ou encore les candidoses urogénitales. Bref, vous l'aurez compris, les champignons candidats peuvent se propager un peu partout. Maintenant, quels sont les symptômes Alors, il faut quand même savoir que la liste des symptômes qu'on attribue à tort, selon moi, à la candidose est extrêmement longue et c'est pourquoi elle fait vraiment aussi peur aujourd'hui parce que tout le monde se retrouve dedans. Pour faire simple, on lit que la candidose provoque plusieurs troubles digestifs, nerveux, allergiques, cutanés, génitaux, urinaires, mais aussi qu'elle favoriserait la fatigue chronique, la prise de poids, les troubles menstruels, voire même qu'elle serait en lien avec les tumeurs. Donc, évidemment, il y a de quoi vous donner des sueurs nocturnes, n'est-ce hein, pas Je pense que vous serez d'accord, mais je vous rassure tout de suite, on est vraiment très loin de la réalité, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cet épisode aujourd'hui. Maintenant, on va voir comment on détecte une candidose. Alors, le diagnostic d'une candidose se base globalement sur les symptômes cliniques, mais il est possible de faire des prélèvements au niveau des muqueuses, ou bien de faire des analyses de sel dans ce qu'on appelle une coproculture, pour confirmer la présence du candidat. Quoi qu'il en soit, selon moi, ce n'est absolument pas indispensable d'avoir un diagnostic clair et net sur un papier pour aller mieux, parce que le problème principal ne vient pas de la candidose. Donc, si vous pouvez éviter de dépenser tout votre argent pour des tests payants et qui sont, pour la plupart du temps, non remboursés, alors franchement, faites-le. J'ai moi-même réalisé tous ces tests qui m'ont clairement coûté un bras et qui ont été totalement inutiles dans mon processus de guérison ou celui des personnes que j'ai suivies en consultation. Maintenant, je vais vous présenter les traitements habituels qu'on retrouve la plupart du temps pour soigner, je dis bien entre parenthèses soigner, une candidose. Alors, la candidose est normalement traitée par des antifongiques allopathiques en médecine conventionnelle et par des antifongiques naturels couplés des fois aux probiotiques en naturopathie, mais pas que. Les naturopathes ou les coachs autoproclamés spécialistes des troubles digestifs vont proposer, je dirais même imposer, un régime alimentaire drastique visant à empêcher le candidat de survivre. Donc ce régime anticandidat, il faut savoir qu'il est élaboré purement sur la théorie selon laquelle le candidat se nourrit de sucre donc, qui dit « plus de sucre » égale « plus de candidats. Sauf qu'on y ajoute en plus toute une liste d'aliments qui favoriserait, encore une fois entre parenthèses, le développement du dit « candidat dans l'organisme. Donc, certains sont évidents, clairement, mais d'autres le sont beaucoup moins. Je m'explique. Dans ce régime anti-candidose, on va donc supprimer le sucre, les produits industriels et transformés, les produits laitiers, toutes les céréales, y compris les farines, forcément, les légumineuses, les fruits, le miel et tout autre sucrant, les légumes riches en FODMAPS, donc qui favorisent en fait la fermentation intestinale. On va supprimer également les oléagineux, en dehors de l'amande blanche, les champignons, le chocolat même noir ou tout autre aliment un peu sucré. Et si en plus il y a des intolérances ou des hypersensibilités alimentaires, alors on supprimera aussi les aliments de la liste, comme ce fut mon cas par exemple avec les œufs. Donc pour vous faire un petit résumé des traitements classiques anti candida on va prendre des antifongiques naturels, voire des probiotiques en plus, et on se nourrit de poissons petits ou blancs sauvages, de viande blanche bio, de quelques légumes autorisés, de purée d'avande blanche, d'huile de, de coco ou de beurre de coco, et si on est chanceux, d'œufs. Voilà donc certains sont moins exigeants et vont autoriser en plus du quinoa, du sarrasin et des fruits rouges par exemple. Mais il s'agit en réalité d'une approche purement symptomatique qui favorise l'apparition de troubles psychiques importants parce que le carburant principal du cerveau, c'est tout simplement le glucose issu des glucides de l'alimentation. Je tiens à préciser que le cerveau a également la possibilité de carburer en fait avec ce qu'on appelle des cétones. Mais pour obtenir ce carburant, il faut vraiment que le corps soit dans un état physiologique vraiment bien précis, notamment en état de jeûne ou avec certaines diètes, comme la diète cétogène notamment. Mais d'un point de vue physiologique, c'est vraiment le glucose qui est le carburant préférentiel du cerveau. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. C'est pourquoi avec ce régime anticandidat, on peut voir apparaître des troubles du comportement alimentaire comme l'orthorexie qui est caractérisée par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains ou tout simplement favorisant dans ce cas particulier la candidose. Ça peut favoriser également de la boulimie, parce que cette frustration alimentaire est vraiment très très difficile à gérer, et enfin un isolement social, parce que tout simplement ce type d'alimentation est intenable en repas de famille ou entre amis. Au-delà de ça, ces traitements vont entraver le processus enclenché par le corps pour son guérison parce que la prolifération du candidat répond justement à un besoin urgent de nous protéger, donc, on aura beau tuer tous les candidats avec des antifongiques, avec ce régime drastique, eh bien, ils reviendront toujours parce que le vrai problème qui est derrière tout ça ne sera toujours pas résolu. Et justement, donc, qu'est-ce que le candidat et quelle est sa fonction dans l'organisme il faut savoir que le candida est un organisme naturellement présent dans notre flore depuis toujours, que ce soit dans notre microbiote intestinal ou bien dans la flore de nos muqueuses, comme la peau, les voies ORL ou encore les parties génitales. On n'attrape donc pas de candidose, comme on attraperait un virus ou une bactérie exogène par exemple. Donc exogène, ça veut dire qu'elle n'est pas présente naturellement dans l'organisme humain. Donc cette prolifération fongique, donc prolifération de champignons, démarre directement dans notre corps, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. Si les différentes formes de candidats sont présentes dans le microbiote humain, ce n'est pas un hasard, mais bien parce qu'ils ont des propriétés utiles pour l'organisme. En effet, le candidat, dont le candidat albicans, a la capacité d'éliminer les métaux lourds, comme nous le montrent des études de 2017 et 2019, qui prouvent que la résistance de candidats albicans aux métaux lourds est suffisamment élevée par rapport aux autres levures, ce qui leur permet une meilleure absorption, ou biosorption pour être plus exacte, de ces mêmes métaux lourds. Donc ces deux études, vous les retrouverez directement dans l'article, en lien dans la description. Il faut quand même savoir qu'au cours des 500 dernières années, le nombre de métaux toxiques stockés dans notre corps a été multiplié par 1000. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 1000. Et c'est principalement le plomb, le cadmium, l'aluminium et le mercure, en sachant que plus de 90% du mercure stocké dans les tissus humains proviennent de plombages d'amalgames dentaires. Mais on retrouve également des métaux lourds un peu partout dans notre quotidien aujourd'hui, comme dans l'eau du robinet, dans les vaccins, dans les poissons gras comme le saumon et le thon, les fruits de mer, certains médicaments. Vous avez aussi également des traces de métaux lourds dans les ustensiles de cuisine. J'ai fait d'ailleurs un article à ce sujet. Vous avez également dans les stérilets en cuivre, certains aliments, etc. Alors, doit-on vraiment encore se poser la question sur le lien entre cette accumulation croissante de métaux toxiques dans le corps humain et la prolifération des candidats albicans, dont la fonction principale est d'absorber les métaux lourds pour protéger l'organisme de leur toxicité. Comme je le disais, le candida est présent naturellement dans notre microbiote pour une raison qui est bien précise. Et s'il se propage chez certaines personnes et pas chez d'autres, bah, c'est bien que quelque chose a déclenché cette prolifération, comme nous allons le voir dans les causes, qui amènent à une candidose et que c'est uniquement sur ces causes qu'il faut agir si on veut retrouver une pleine santé. Et justement, pourquoi la candidose apparaît-elle Quelle est la cause finalement Je vous le rappelle, mais pour être en pleine santé, il y a deux piliers fondamentaux à respecter comme je vous l'avais déjà présenté dans l'épisode consacré à ce sujet. Donc pour information, c'était l'épisode numéro 4. Votre santé globale repose donc sur le fait de vous nourrir suffisamment, que ce soit au niveau du corps, du cœur et de l'esprit, et d'éliminer correctement, donc éliminer les surcharges du corps, du cœur et de l'esprit, Dès qu'une sous-partie de ces deux piliers n'est pas respectée, alors on voit apparaître des troubles de la santé tôt ou tard, des symptômes si vous préférez, qui nous informent que quelque chose ne va pas et qu'on doit y remédier rapidement. La candidose est bel et bien un symptôme naturel envoyé par notre corps, mais ce n'est absolument pas une maladie ou une pathologie dangereuse comme on pourrait le lire sur certains sites, blogs ou forums. La candidose est la simple résultante d'un pilier qui n'est pas respecté, à savoir l'élimination efficace des surcharges du corps. Les émonctoires, donc les voies de sortie habituelles des toxines et toxiques, donc qui sont le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons, et eh bien dès qu'ils sont saturés et qu'ils n'arrivent plus à éliminer correctement les toxines, dont les métaux lourds, eh bien, ça va pousser le corps à trouver une autre solution pour empêcher au maximum l'accumulation de ces déchets toxiques dans l'organisme. Et c'est ainsi qu'il a recours aux champignons, et notamment aux candidats, comme nous venons de le voir. Mais quelles sont les choses, quels sont les phénomènes qui amènent à cette accumulation de déchets Il y en a plusieurs. Premièrement, une alimentation inadaptée qui va être basé sur des produits industriels transformés, trop carnés, trop riches en sucre ajouté en additifs, en pesticides, en polluants, en métaux lourds, en perturbateurs endocriniens, en antibiotiques. Bref, toutes ces choses qui vont venir encrasser l'organisme progressivement. Je vous renvoie également à mon épisode sur le blé moderne et sur les produits laitiers, même si évidemment il n'y a pas que ces aliments-là qui sont concernés. Deuxième élément à prendre en considération, c'est une pollution environnementale. En effet, la concentration de produits toxiques dans l'air, dans l'eau, dans les vêtements, dans les meubles neufs, etc., va jouer dans l'encrassement de l'organisme. On retrouve également un abus de médicaments, comme des antibiotiques à répétition, des composants nocifs dans certains médicaments, dans les contraceptions et dans les vaccins également. Une autre cause de cette accumulation de déchets dans l'organisme, eh ça va être des sources de stress qui sont multiples et chroniques. Donc physiques, psychiques, le manque de repos ou de contact avec la nature, les chocs émotionnels, les relations toxiques, etc. Eh bien, Tout ça, ça va fragiliser le système nerveux et donc perturber la fonction de digestion ainsi que la fonction d'élimination des toxines par l'organisme. Je vous renvoie encore une fois à mon article sur le stress, qui est l'élément déclencheur des pathologies, quelle que soit son origine. Mais quoi qu'il en soit, je vous promets que je vous ferai également un podcast à ce sujet. L'avant-dernière cause qui amène à cette accumulation de déchets, eh bien, ça va être une mauvaise digestion des aliments avec l'apparition d'une hypochlorhydrie. Donc, j'ai fait deux épisodes très complets à ce sujet, donc l'épisode 9 et l'épisode 10. Donc Cette hypochloridrie et cette mauvaise digestion des aliments, eh bien ça va transformer des aliments qui sont normalement sains en aliments non digérés, ce qui va servir de nourriture à la flore intestinale et donc favoriser ainsi cette prolifération de champignons comme la candidose ou bien une prolifération de bactéries comme le SIBO, car on a tendance vraiment à confondre les deux, même si finalement les causes de chacun se rejoignent. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui amène à cette accumulation de toxines dans l'organisme et qui amène donc à cette candidose, ça va être la saturation et l'épuisement des émonctoires. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des organes qui sont censés traiter tous ces déchets présents dans notre corps et malheureusement, au bout d'un certain temps, ils n'arrivent plus à nettoyer l'organisme correctement et en plus de ça, les aliments mal digérés comme nous venons de le voir ne vont faire qu'accentuer le problème d'élimination. C'est donc comme ça que le corps, qui n'a plus accès à ces grosses machines de nettoyage, donc les émonctoires, va faire intervenir ses propres éboueurs pour éliminer les déchets toxiques, j'ai nommé les candidats. Plus il y aura de déchets, plus le corps aura besoin de main-d'œuvre pour nettoyer tout ça, et donc, logiquement, il va augmenter ses troupes pour faire le travail le plus rapidement possible afin de maintenir sa propre survie. C'est comme ça qu'on voit apparaître le phénomène de prolifération des candidats. Et comme ces déchets sont présents un peu partout dans l'organisme, parce que oui, les métaux lourds peuvent migrer également partout, y compris au niveau du cerveau. Et donc, notre corps va avoir besoin de faciliter le passage aux éboueurs pour qu'ils puissent aller partout où il y a besoin de nettoyage. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître ce fameux passage des candidats à travers la barrière intestinale, qui va venir migrer un petit peu partout sur les différentes zones du corps. Le seul inconvénient pour nous, c'est que ce travail est plus long lorsqu'il est fait manuellement plutôt que via des grosses machines ultra performantes que sont nos émonctoires et qu'en plus, les éboueurs, donc les candidats, produisent eux aussi des déchets comme tout organisme vivant, contrairement aux machines. Parce que oui, vous aussi, quand vous vivez, vous vous nourrissez, vous buvez, vous respirez et ensuite vous allez aux toilettes pour éliminer et vous allez relâcher du CO2, du dioxyde de carbone. Eh bien, c'est exactement pareil avec les candidats ou tout autre micro-organisme de notre microbiote. Donc maintenant, si je vous dis que pour retrouver un corps propre et libéré de cette accumulation de déchets, il va falloir que vous tuez tous ces éboueurs parce qu'on les accuse, eux, de vous rendre malade. Vous trouverez ça complètement illogique, j'en suis certaine. Ce qu'il faut faire, me diriez vous c'est déjà de venir soutenir les éboueurs en place, donc en leur facilitant le travail afin qu'ils aient toute l'énergie possible pour faire leur travail de nettoyage, donc sans aucun glucide, ça va être vraiment très compliqué, hein, vous l'aurez compris, mais aussi pour venir s'occuper des grosses machines avec douceur et précaution pour qu'elles n'éliminent pas tout d'un coup. Parce que oui, on ne veut surtout pas risquer de créer un gros tas de déchets soudain. Mais justement, on veut que ces machines puissent reprendre leur fonction de nettoyage ultra performante et de manière efficace. Alors comment on va faire ça Eh bien en évitant au maximum l'entrée de nouveaux déchets dans le corps et en apportant toutes les réparations et l'énergie nécessaires au bon fonctionnement de ces machines. Je vais le rappeler, ces machines ce sont nos émonctoires. Une fois que les machines de nettoyage auront pu traiter de nouveau les déchets, eh bien, le corps finira par rappeler ses troupes des boueurs parce que tout simplement il n'en aura plus besoin et ce, sans avoir besoin de tuer qui que ce soit. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder une vidéo du docteur Raphaël Pérez qui explique très bien ce lien entre candidose et accumulation de déchets, notamment les métaux lourds dans l'organisme. Évidemment, je vous ai mis également le lien de la vidéo dans la description. Donc voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que la candidose, quels sont les symptômes, les traitements habituels, pourquoi ils ne sont pas si efficaces que ça, pourquoi l'approche habituelle n'est pas la meilleure solution, bien au contraire. Et bien évidemment, on parlera ensemble lors du prochain épisode des vraies solutions pour que la candidose disparaisse d'elle-même et sans récidive. Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite et mes dernières remarques à ce sujet. Avant de terminer, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues lors d'un sondage que j'avais effectué sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre sur le compte arrobase ma vie saine et moi, tout attaché, voilà. Et maintenant, place aux questions. Alors, on m'a demandé, la candidose provoque-t-elle des démangeaisons intimes à certaines périodes du cycle alors oui, comme je l'ai indiqué, la candidose peut amener, cette prolifération fongique peut venir au niveau génital et donc provoquer ce genre de symptômes, même si encore une fois, c'est vraiment pas du tout la cause. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est vraiment pour que ça rentre bien. Donc, il euh, y a d'autres choses à prendre en considération et justement, j'y reviendrai dans la prochaine partie. Ensuite doit-on arrêter tous les fruits et le FODMAPS lors d'une candidose sévère Eh bien, je pense que, si vous avez bien suivi jusque-là, vous savez que la réponse, c'est non, bien évidemment. Et au contraire, ça peut aggraver encore plus le problème par tous les soucis psychiques que ça peut provoquer, ce genre d'alimentation. Une candidose ou une dysbiose peut-elle impacter le microbiote d'un bébé à l'été qui a plus de 20 mois alors oui, dans la mesure où il faut savoir que la maman, eh bien, elle va donner, elle va, l'enfant plutôt va hériter de la flore intestinale de la maman pendant la grossesse. Donc forcément, si la maman a une dysbiose, eh bien, l'enfant risque très probablement d'avoir une dysbiose. Mais ce n'est pas pour autant que ça va... S'attraper, on va dire. Ce n'est pas quelque chose qui s'attrape, c'est juste que la, la flore intestinale du bébé va se caler sur la flore intestinale de la maman. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, ne pas penser au désespoir. Bien au contraire, de l'espoir il y en a et je vais vous en apporter. J'espère ne serait-ce à travers cet épisode et avec la suite dans deux semaines. Ensuite, on nous dit de prendre des antifongiques mais c'est pire pour la flore intestinale. Eh bien oui, en effet, hein, comme je l'ai montré, mais les antifongiques, que ce soit naturel ou allopathie classique, eh bien, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bien au contraire, ça entrave le processus mis en place par le corps. Donc, ça ne peut pas aller mieux forcément. Alors, on me dit également que c'est mauvais pour l'intestin. Eh bien, oui et non. En fait, comme je disais, la candidose, elle est là pour quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément mauvais à proprement parler. Il y a des conséquences dues aux toxines libérées par le candidat lorsqu'il vit, comme je vous le disais. À partir du moment où il vit, eh bien, il respire, il mange. Donc, forcément, il sécrète des déchets, comme nous, on sécrète des déchets. C'est pas pour autant qu'il faut nous éradiquer de la planète. Voilà, donc là, c'est la même chose pour les candidats fonctionner et penser, réfléchir de cette manière-là n'est pas forcément la meilleure façon pour en venir vraiment à bout, ou plutôt, je dirais même, retrouver une pleine santé. Autre question, alors qu'est-ce que ça signifie quand on est positif au sérodiagnostic des candidoses alors comme je l'avais expliqué concernant les diagnostics, il y a plusieurs tests, voilà. mais encore une fois, le fait d'être diagnostiqué pour une candidose, donc d'être positif face à une candidose, ce n'est pas quelque chose d'indispensable pour pouvoir aller mieux, beaucoup attendent de ce diagnostic, mais il n'est pas vraiment utile. Autre question, donc, la candidose ne peut disparaître, mais juste être contrôlée, vrai ou faux Eh bien c'est totalement faux, comme je l'ai expliqué, comme j'ai expliqué comment... Les fameux éboueurs eh bien, disparaîtront par eux-mêmes quand le corps n'en aura plus besoin, donc c'est totalement faux. Ensuite, une fois que nous avons eu une candidose, nous sommes toujours susceptibles de récidiver. Ben oui, forcément, parce que si on arrive à une candidose et qu'on n'agit pas sur la cause, eh bien, tant qu'on n'aura pas agi sur la vraie cause et qu'on s'amusera à chaque fois à aller tuer le candidat avec euh, antifongique et régime drastique, eh bien, malheureusement, ça reviendra parce que le candidat, en fait, tant qu'il n'a pas euh, fini sa, sa fonction de nettoyage, eh bien, le corps l'appellera tout le temps. Donc, récidive, cercle vicieux. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vraiment mettre en place tout ce que je vais vous partager dans le prochain épisode. Alors, encore une autre question. Faut-il vraiment enrayer le sucre pendant plusieurs mois Donc, j'ai déjà répondu, c'est non, évidemment. Après, si on parle de sucre ajouté, type sucre dans les bonbons, les, les confiseries, ce genre de choses... Oui, évidemment, mais en fait, ça, c'est quelque chose de logique, même pour une personne qui n'a pas forcément de candidose, même pour améliorer son hygiène de vie, le sucre ajouté, d'autant plus quand il est raffiné et qui n'a rien de naturel, évidemment, est à éviter au quotidien. Alors, pourriez-vous expliquer le lien entre hypochlorhydrie et la candidose Justement, j'ai expliqué que c'est l'accumulation de déchets et notamment l'accumulation également d'aliments non digérés et mal digérés qui vont amener à une prolifération fongique parce que ça ne fait qu'accentuer l'accumulation des déchets dans l'organisme. Alors, on me dit « j'en souffre alors que j'ai une alimentation saine, je ne vois pas quoi faire, quoi changer ». Eh bien ça, je vais l'expliquer justement dans le prochain épisode, mais encore une fois, ça ne suffit pas l'alimentation. Agir sur une candidose par l'alimentation et antifongique, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la solution qui fonctionne sur le long terme et qui évite les récidives. Sachant que je précise que beaucoup pensent avoir une alimentation saine alors qu'ils ont des aliments qui n'ont rien de sain, comme je l'avais dit par exemple pour les produits laitiers à base de lait de vache, par exemple le blé moderne, etc., et enfin, la dernière idée reçue qu'on m'a transmise à ce sujet sur la candidose, et c'est parfait de finir là-dessus, c'est donc une maladie qui ne se guérit jamais. Eh bien, comme vous l'avez compris, c'est totalement faux, bien heureusement, et évidemment, je vais vous prouver le contraire, mais déjà, le simple fait d'avoir pu comprendre pourquoi la candidose se met en place... Déjà, ça va vous donner, je pense, des pistes et on verra ensemble qu'il y a de l'espoir que tout ceci n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Je sais que c'est dur d'entendre ça, je suis moi-même passée par là, je vous le rappelle, parce que beaucoup oublient ça. Mais j'ai moi-même souffert très longtemps de ces différents symptômes, j'ai moi-même suivi le régime drastique pendant des mois, j'ai fini avec une dizaine de kilos en moins, avec une dépression nerveuse, avec des troubles du comportement alimentaire, j'ai fini avec des allergies, j'ai fini avec tout un tas de choses dont vous n'imaginez, même pas. Donc croyez-moi, je ne dis pas ça pour euh, vous embêter parce que je ne vais pas dans le sens où on va habituellement, mais au contraire, je vous assure qu'il est possible d'aller mieux si on se focalise sur autre chose que la candidose, et ça va être tout le sujet du prochain épisode. Et c'est pour ça que je vais peut-être un petit peu dire des choses qui vont être en contradiction avec tout ce que vous avez l'habitude de voir ou de pratiquer ou d'entendre euh, concernant la candidose, mais si je le fais, c'est parce que c'est hyper important. J'ai moi-même un groupe Facebook que j'avais créé à l'époque pour vraiment euh, se soutenir sur cette alimentation hyper drastique. Et je lis encore trop de choses, trop de conseils qui ne vont vraiment pas dans le sens d'un mieux-être, d'aller dans une vraie guérison. Vous verrez pourquoi je parle de vraie guérison. Parce que se sentir mieux avec ce genre de traitement, ce n'est pas être guéri, absolument pas. C'est éteindre des symptômes. Et c'est comme ça qu'on est dans un cercle vicieux, avec une candidose qui ne s'en va jamais. Voilà. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. <rire> J'espère en tout cas que cet épisode vous redonnera un peu d'espoir, vous permettra de mieux comprendre ce qui se cache derrière la candidose, ce qu'on ne vous dit jamais sur les fonctions réelles du candidat dans l'organisme, qui est finalement un ami, qui est un allié, qui n'est absolument pas un ennemi, et dont il faut faciliter le travail et non pas bombarder à coups de mitraillettes parce que justement c'est complètement inefficace. Voilà, donc je vous dis à dans deux semaines. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavisseine-et-moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisseine-et-moi.com A très vite, et prenez soin de vous.